0: Una vez más, nos da mucho gusto recibirles aquí en la cabina Tecno Iglesia Podcast. Es un gusto para nosotros estar aquí eh, transmitiendo directamente en la Ciudad de México. Bueno, transmitiendo, no grabando, un podcast que, bueno, no se transmite en vivo como tal, se sube las redes y, bueno, se puede disfrutar a través de muchísimas eh, plataformas digitales. En esta ocasión me acompaña a mi hijo Samuel Abiu. ¿Cómo estás, Samuel? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué gusto saludarte y bueno, vamos a hablar de un tema súper interesante antes de avanzar. Les quiero recordar a nuestros amigos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales eh, que aparecen en pantalla para los que lo ven a través de YouTube, que son, bueno, Tecno Oficial en Facebook, en Instagram Tecno en Twitter también estamos como Tecno y también en YouTube estamos como Tecno Oficial. Además, queremos comentarles que eh, tenemos una línea de WhatsApp para todas sus dudas y eh, recomendaciones o lo que necesiten. Eh, tenemos un servicio también de asesoría personalizada. Ahí pueden contactarnos y les podemos dar una cita para esto. El número es más 52 55 3665 8742, más 52 el código de país de México. Y hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante y muy especial porque lo vamos a enfocar precisamente a la necesidad que tenemos en estos días de, de precisamente uh, formar equipos de trabajo, de producción, y que estos equipos funcionen correctamente. Muchas iglesias ya los tenían en un pasado, tal vez iglesias medianas grandes, que ya tienen un equipo de producción para, para todo lo que tiene que ver con multimedia, televisión y todo este tema. Pero puede ser que, que algunas iglesias, a raíz de lo que está sucediendo en el mundo, Apenas hayan empezado a ello. Sí. Es por eso que eh, nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de tips de liderazgo para un staff de producción. Y bueno, para nosotros eh, siempre ha sido... Eh, pues algo que quema en nuestro corazón el poder servir al Señor y hacer cosas enfocadas a la tecnología, apoyar a las iglesias en este tema. Pero nos hemos dado cuenta, eh, y bueno, tú no me dejarás mentir Samuel, que a lo largo de estos casi más de 10 años, eh, empezando con, con eh, equipos de trabajo, ayudando a las iglesias a levantar sus staffs de, de producción, enseñándoles cuáles son los equipos que, que requieren y cómo... Eh, eh, operarlos, nos hemos encontrado que muchas, muchas iglesias eh se han dado cuenta que no hay una cultura saludable dentro de estos mismos staffs, porque han nacido prácticamente de la nada, de un día para otro. ¿Quién sabe usar las computadoras? ¿Quién sabe utilizar una cámara? ¿Quién sabe hacer streaming, no? Y el que era el que hacía gaming, no? Y que jugaba en su casa dijo, bueno, yo sé utilizar OBS, no? Y, y lo metieron de repente y, y no hubo una preparación espiritual y no hubo un seguimiento correcto. No, no ha habido una cultura saludable en ello. Yo, quis, yo quise invitar a mi hijo Samuel, que tiene 20 años. Para que también nos dé su punto de vista desde, desde su edad, desde, desde precisamente la forma que, como piensan los jóvenes y también pues que podamos tener un, un punto de partida para todo esto. Creo que el punto de partida, y, y creo que me, me gustaría que lo compartiera Samuel, es importante pensar acerca de qué sería lo primero que tiene que pensar una persona que está sirviendo en el área o en el staff de, eh, de video audio, o multimedia. ¿Cuál sería el punto de partida? ¿Darse cuenta de qué? Pues
1: sí, eh, primero hay que saber para quién lo hacemos y consecuentemente para qué lo hacemos. ¿no? Nosotros sabemos que en la iglesia eh, lo hacemos para Dios, no es un servicio para Dios y lo hacemos eh, primordialmente para Él y también para... Eh, eh, ser un conjunto con, con los demás equipos Ajá. Eh, para servir, ¿no? para, para amar a los demás, para comunicar el mensaje, ¿no? Todo es un, todo se arma, por ejemplo, no nada más se concentra eh, un servicio en el pastor, ¿no? o en el predicador. O sea, también hay muchos factores que, que entran, como por ejemplo el audio, el video, la iluminación y todo, que también lleva a hacer un servicio como es hoy en día.
0: Así Entonces es. Es, o sea, es un todo, ¿no? Sí. Estamos hablando de que es un todo y que es importante saber en un principio que nuestro equipo de trabajo esté consciente que de lo que hacemos, digo, perdón, para quien lo hacemos es para Dios y lo que hacemos es precisamente servir y Suplir una necesidad. La palabra ministerio significa eso, suplir necesidad. A veces no nos damos cuenta de eso y no existe una cultura saludable dentro de esta parte, ¿no? que es una cultura, una forma de vivir, una forma de vida, enseñarles a que... Eh, esto también es adoración. Sí. El servicio es adoración y va mucho más allá de los recursos o herramientas que utilizamos. Es una cuestión totalmente de actitud. Sí. Y la actitud y el compromiso realmente son muy importantes y son vitales para cualquier persona que forma parte de un equipo o de un staff de producción que también es el, el staff de adoración. Entonces es, es algo importante. Tú lo acabas de decir, muy importante Samuel, que eh, es, es uh, saber ¿Para quién lo haces y por qué lo haces? Ahora, ¿servimos a quién? A Dios. Y no pero a también
1: a, la, a, a las personas.
0: A las personas, Ajá. pero en, principalmente servimos a Dios y Dios nos envía a servir a las personas. Ese es el punto importante, amigos, que son parte de un staff. Si tú eres un director de staff o te tocó ser líder o eres pastor y estás escuchando esto, es que podamos bajar al corazón de las personas que trabajan con nosotros, que sirven con nosotros, que servimos a Dios y que Dios nos ha enviado a servir a los demás, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Sí, y también
1: como dice, es la palabra de Dios, ¿no? En Colosenses 3:23, que todo lo que hagamos, dice, y todo lo que hagas, hazlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres.
0: Así es, Entonces, todo, todo lo que todo, tenemos que hacer, todo, pues, todo. Exactamente. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para el Señor y no como para los hombres. Así es. Entonces, ese es un punto importante. Tenemos que bajarle a nuestro staff de que estamos sirviendo a Dios y estamos siendo llamados también a servir a otros y amar a otros. Otro punto importante que creo que debemos de tomar en cuenta cuando se comienza a trabajar en esto y algo algo que pasa muy seguro, seguro ¿cómo ves?, soy segudo y dije segudo Seguido, perdónenme, amigos. Algo que pasa muy seguido es que eh, estos equipos nacen casi de la nada, como les decía hace unos minutos. De pronto existen, ¿no? Porque hay una necesidad, ¿no? Entonces, al nacer esta necesidad, a veces no escuchamos y... Eh, y no, y no decimos las cosas correctas cuando estamos dando órdenes, cuando estamos eh, tratando de liderear. Y creo que una, por, una parte muy importante de este tema es... ¿Es qué? Sí, es importante saber eh, escuchar.
1: Exactamente. y Es importante también ser humildes eh, y reconocer que no lo sabemos todo, ¿no? Y saber escuchar. Primeramente, saber seguir órdenes también, ¿no? Si en caso de, de por ejemplo un pastor ¿no? que te pide hacer algo, bueno, sabemos que él es el encargado. ¿no? Entonces hay que saber escucharlo y también saber cómo eh, aprender. ¿no?
0: Eh, acabas de decir la clave, aprender. El aprendizaje en el medio de producción es indispensable. Eh, siempre tenemos que estar ávidos de aprender unos de otros. El día de ayer, bueno, esto lo estamos transmitiendo... Eh, la segunda semana de agosto bueno, el 12 de agosto lo estamos publicando, no transmitiendo, el día de ayer, 11 de, de, de agosto, tuvimos un, un live, una transmisión en vivo, donde hablamos con una persona experta en todo lo que tiene que ver con producción y a veces pensamos que sabemos todo y a veces pensamos, bueno, a esto me dedico y ya lo sé, pero cuando me di cuenta que estaba, lo que estaba yo aprendiendo me encantó saber aprendí acerca de nuevos protocolos para transmisiones por internet y cuestiones muy interesantes, creo que si y nosotros dejamos de aprender vamos a dejar de crecer y Dios quiere que crezcamos no entonces algo importante es que debemos de aprender a saber escuchar antes de hablar y la gente se enfoca en lo que va a decir y hacerse escuchar pero muy pocas veces se enfoca en escuchar no eh, Santiago 1.19 dice algo con respecto a eso, qué es lo que dice la palabra
1: sí, eh, bueno Santiago 1.19 nos dice que eh, que tenemos que ser rápidos para oír Lentos para hablar y lentos para enojarnos. Eh, en la nueva traducción, muy bien.
0: Híjole, bueno, ese es un tema. Lentos para enojarse hay veces que, que las cosas no salen como queremos o como necesitamos que salgan. Y a veces, eh, como en mi, en mi caso me toca estar en la parte de la alabanza, dirigiendo, a veces cuando volteamos a las pantallas y no están las canciones, ¿no? explotamos, ¿no? Y eso, ¿sabes ¿Qué, qué pasó? Pues polas, ¿no? O, o, o no entramos al aire a tiempo, se cayó la señal. Tenemos que ser tardos para eso, saber escuchar antes de hablar. Santiago 1.19 que dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo y tardo para hablar. Así que tengamos eh, en cuenta eso. Otro punto importante, y yo platicaba antes de empezar a grabar con, con Samuel acerca de esto, eh, platicaba que algo sucedió, eh, algo vi en estos días que me dolió mucho, eh, me dio hasta, hasta mucho sentimiento verlo y dije, no lo quiero ni ver. Un video de, de un pastor regañando desde el púlpito a alguien que está en la consola, ¿no? Y lo vi en un, en un, en un, eh, en un grupo de Facebook que hablaban acerca de este tema. sí eh, En un grupo, bueno, que hacían como mofa o, o broma, y se reían de, de, de esta situación. Pero el pastor decía, este tú de, de la consola, te estoy hablando a ti, fulano de tal, ¿no? Y lo transmitieron por internet y está grabado y andando en una iglesia en... En Estados Unidos, ¿no? Y diciendo, este, tú ya de, deja de estar haciendo un reino ahí en el staff de video y deja de estar haciendo lo que estás haciendo. Y, y, y se enojaba con él, ¿no? Y le decía, y no me importa que esté tu madre aquí y te esté tu padre aquí, yo lo que te voy a decir ahora es que tú te vas a tener que someter a lo que yo te diga. Creo que es importante que, como líderes, como pastores, con mucho respeto se los digo a mis amigos pastores eh, y a los líderes, que tengamos. En bien, eh, no caer en juicio. El juicio es algo que, que Dios tiene que hacer. Si tú vas a hablar algo y, y lo vas a decir, hazlo en lo privado. Eh, si tú vas a, 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 a poner en disciplina a alguien o, o vas a enseñarle algo, hacerlo en lo privado, ¿no? Evitar hacer juicios. ¿Qué dice Colosenses 3.12 al 13 que, con respecto a esto, Samuel? Si me puedes ayudar a leerlo.
1: Sí, dice... Eh... Eh, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de corazones compasivos, de be benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros. Y si alguno tiene queja contra otro, perdónense unos a otros, como el Señor los ha perdonado. Así también debemos
0: perdonar. Eh, eh, generalmente en este tipo de, 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 en este tipo de equipos, eh, como lo mencioné ya y es la tercera vez que lo menciono, sí. son gente que posiblemente ni siquiera estaban comprometidos en la iglesia, pero por la necesidad los pusimos ahí. Tenemos que enseñarles. ¿Y cómo les enseñamos? ¿Cómo les enseñamos? ¿Con nuestro qué? Con nuestro ejemplo. Con nuestro ejemplo, ¿no? Sí, es importante
1: que un líder, eh, con su ejemplo, eh, dirija al equipo de trabajo. No, el líder no nada más... Eh, bueno, de hecho no... No se debería distinguir al líder por dar órdenes ¿no? Sino por ser el ejemplo Y llevarlos y enseñarles a cómo hacer algo No es lo mismo Alguien que los está mandando a hacer algo Que Una persona que, que haga las cosas Y les enseñe cómo hacerlas Entonces yo creo que ese es un líder
0: Así es Um, platicábamos acerca de que tú, tú has visto y bueno has estado en varios equipos de trabajo que, que se han levantado o en iglesias en, o en la propia iglesia donde hemos eh, servido ¿y qué crees tú que sea una parte importante como joven eh, que un líder debe de tener además de dar órdenes además de organizar ¿qué crees que es importante para un equipo de trabajo que suceda? Sí, bueno como hemos comentado, no la la
1: humildad uh -huh. y la honra, ¿no? A, a uh -huh. cada equipo uh -huh. de, de pero para de que haya
0: un acercamiento del líder hacia las personas, ¿qué, qué, qué crees que debe de, de cultivar eh, un líder? con Sí, con las claro.
1: Personas? Eh, bueno, tiene que haber una relación, ¿no? Entre ellos y debe haber una construcción de pues de esta relación, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el líder eh, invitarlos, no sé, por ejemplo una, a una comida, ¿no? O a una reunión para conocerlos más. Para que se sientan a gusto también, no nada más eh, yendo a pues a servir. Ajá. Nada más. Sino también pues eh, convivir, ¿no? Eh, construir esta confianza entre el líder y. y no nada más el líder y, y el equipo de trabajo. Sino también los compañeros ¿no? de trabajo que están. No importa en qué, en qué área estén, no importa si están en el audio o en la alabanza. ¿No? En la alabanza generalmente sucede, ¿no? Pero. Cuando hablamos, por ejemplo, de cosas más técnicas, también es importante, eh, incluso los edecanes, cualquier tipo de servicio, de eso se trata la iglesia, ¿no? de pues de convivir con otras personas, no nada más. A... Entonces, sí, si eres un líder, pues sí es importante construir una relación ¿no? Eh, con, con los integrantes.
0: Así es, eh, algo que para mí eh, siempre se va a quedar en la memoria, cuando yo comenzaba a servir y e iba a las reuniones de jóvenes, era precisamente lo que más recuerdo, es la convivencia entre entre todos. Digo, la palabra de Dios, claro, obviamente tengo por ahí dos o tres conferencias que me impactaron mucho y que nunca se me van a olvidar, pero lo que más recuerdo es el momento cuando yo salía con mis amigos y, y es más, ni siquiera muchos de ellos eran mis amigos, no o sea, eran gente que se congregaba y, 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 y lo pasábamos. Excelente, era increíble el tiempo que pasábamos juntos y, y nos gustaba mucho poderlo disfrutar. Así que es una parte muy importante con respecto a eso. Y de ahí pasamos a, a algo que ya mencionaste hace unos minutos, pero que es muy importante, la humildad y el respeto al trabajo y a la labor de los demás. Posiblemente los chicos que están sirviendo en el área de producción no saben el lenguaje profesional, a lo mejor de repente llega alguien que sí lo sabe y me ha pasado, porque dice, es que no puede ser posible que no estén dirigiendo las cámaras como debe de ser, el lenguaje no es ese, no están diciendo, hazle para atrás, hazle para adelante, ¿no? Pero pues así aprendieron, ¿no? Entonces empiezan con el tema de, necesitas utilizar el lenguaje de producción como tal, y empieza a haber como, como una lucha de poderes de que yo sé más. Que, que, que el otro, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice, eh, con respecto a eso, algo muy importante en Romanos 12.10. Sí, dice, dice eh, ámense unos a otros con amor fraternal, en
1: cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Y yo creo que sí es muy importante, bueno, lo que estabas comentando también de eh, el respeto, pero sí, incluso la humildad. Y yo creo que también entra en un tema de, de disciplina, ¿no? Y eh, autodisciplina también, como dice la palabra de Dios, que nos da dominio propio, el Espíritu de Dios. Es importante eh, reconocer, ¿no? Cuando no sabemos algo, pero no nada más reconocerlo ya, sino demostrarlo, ¿no? Eh, preguntar, ¿no? Es importante. Y como dice este versículo, ¿no? Eh, prefiriéndose los unos a los otros. O sea, también es importante dar lugar, ¿no? A alguien, preferir a alguien más en lugar de uno mismo y ser... Eh, honestos, ¿no? Cuando no sabemos algo. Y sí, yo sé que muchas veces eh, va a haber gente, ¿no? Que no le gusta, <ríe> no le gusta, ¿no? Que, que tú hagas algo, ¿no? Cuando él podría haberlo hecho, ¿no? Y si sí entra un tema ahí de competencias y, y de enojos, ¿no? Y de frustración. Pero es importante eh, siempre recurrir otra vez a la palabra de Dios, ¿no? Porque es lo que hace Jesús, ¿no? Eh, servía incluso a sus discípulos y, y a eso vino Jesús. Entonces, creo que es importante que, que reconozcamos, que seamos humildes y respetemos obviamente el trabajo y el labor de los demás. Por ejemplo, si tú eres de audio, respetar al de video, ¿no? Que está haciendo su trabajo. Y, y si tú eres de video, también respetar al de los de la alabanza, ¿no? Y, y si quieres recomendar algo, una observación, pues con prudencia, ¿no? O sea, no... ...no enojándote con ellos, ¿no?
0: Ni que tampoco sea impositivo, ¿no? Eso es algo que sucede mucho. ¿Sabes qué pasa mucho, Samuel? Y lo he visto eh, en la mayoría de las iglesias... ...que no tienen tal vez una parte de preparación espiritual... ...para los staffs, ¿sí? sí. Están sirviendo tanto... ...que son tan indispensables que no, no pueden enviarlos tal vez a, a, a una escuela dominical o, o que aprendan acerca acerca de las escrituras. Es una parte muy importante el que podamos impulsar a la gente a decir, bueno, tienes que servir, pero también necesitas aprender y al aprender vas a crecer como persona y como, y como alguien que sirve y vas a servir mejor y vas a ser más asertivo acerca de esto. Yo les recomiendo, amigos, que... que que preparen un tiempo para, para su gente y que aun cuando de pronto eh, pues se queden sin staff un fin de semana o dos fines de semana, preparen a la gente o en su caso preparen tal vez un curso en línea o hagan eh, reuniones a través de Zoom y eh, puedan ustedes eh, uh, disipular a, estes, a estos equipos de, de personas porque sucede mucho que a través de este tipo de contacto que a veces es un poquito álgido, porque en la producción tienen que suceder las cosas en el momento y, y se pueden levantar ámpulas y, y, y empezar cuestiones, es importante el siguiente punto que lo tomemos muy en cuenta que las emociones no te dominen ¿no? Eh, lograr que la gente confíe en ti y, y resolver los problemas con asertividad ser asertivos eh, hay, hay veces que hay momentos de tensión y es es pues muy importante llevar y tomar la paciencia y tener dominio propio, porque la palabra de Dios nos dice en Timoteo 1.17, ¿qué nos dice en Timoteo? Dice, sí, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ajá. Dominio propio. ¿Qué es el dominio
1: propio? Sí, es, eh, como también había comentado, bueno, en otras versiones también dice autodisciplina, ¿no? Pero, o sea, es dominarte, o sea, no dejar que tus emociones estén por encima. Entonces, tal vez sí estás enojado y, y no, no significa que, que, que esté mal, ¿no? Necesariamente, sino que sepas tolerar, ¿no? Y yo creo que ahí entra mucho el tema de siempre ver lo mejor, ¿no? En los demás. Eh, cuando tienes dominio propio, eh, tus emociones, pues, básicamente no te dominan, ¿no? Como uh -huh. estamos diciendo. Exacto. Sino que toleras a los demás. Uh -huh. Eh, o, o a ti mismo también. Entonces es algo que se practica y es algo que eh, se ejerce, ¿no? También la Biblia lo dice. Eh, y más en la iglesia es muy importante. Por eso también siento que, bueno, yo pienso que es muy importante que nos reuniamos, ¿no? No dejemos de congregarnos porque ahí es donde aprendemos, ¿no? La paciencia, amar a la gente.
0: Yo creo que Dios se refería más a eso de en la palabra que lo dice dice y como eh, nunca no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre sí. eh, porque dices y más ahora no que pues ahorita pues, congregarse está difícil no pero pero seguir eh, seguir las conferencias las predicaciones y el seguimiento de nuestros pastores es muy importante y lo estamos haciendo pero Ahora hemos entendido más que nunca en este tiempo de confinamiento de, de medio mundo que está encerrado eh, o un poco más de medio planeta Tierra, la necesidad de gente, sí. la necesidad de poder estar con otros. Que eso te ayuda a amar más y también te ayuda a perdonar más, porque no nada más es pasarla bien. Dice la Biblia que hierro con hierro se abusa, ¿no? Sí, sí. Y el estar con otro, ¿no? Y nos ha pasado en casa, ¿no? O sea, hijo con papá, papá con hermano, con, digo, pa, pa, hermano con hermano, papá con hijos, esposa, pues nos vamos aguzando. Pero, pero en la iglesia es importante que suceda esto, ¿no? Ahora, todo esto eh, gira en torno a, 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 una, a una necesidad también de poder tener una buena comunicación. Creo que... Para ser asertivo sirviendo en un equipo de staff y poder liderarlo correctamente, debe de haber una buena comunicación. Los problemas de comunicación más frecuentes de un liderazgo o de un equipo de trabajo son la poca atención al momento de escuchar, como les decíamos hace rato. no, Hablar por encima de los demás y la falta de preguntar acerca de un tema. Eso es lo que hace que la, la comunicación se rompa. Ahora, un mal manejo de comunicación señala la inhabilidad de ajustar el mensaje para los que colaboran contigo. Escucha muy bien. Y mostrar que no estás en sintonía. Cuando tú estás, eh, tal vez, eh, pidiendo algo, por ejemplo, a mí me sucede mucho, ¿no? Que pido eh, eh, al equipo de trabajo aquí en, en Tecno Iglesia, por favor, esto que hagamos esto, ¿no? Y al solicitar lo que estoy solicitando, si yo no pongo atención en lo que estoy diciendo y tampoco estoy poniendo atención en el feedback o, o la, eh, la retroalimentación que ellos me están pidiendo en, en una junta y cuando me entregan me doy cuenta que ellos están haciendo otra cosa y en lugar de decir yo creo que hubo una malinterpretación de, de la comunicación, me enojo y digo es que eso no es lo que yo pedí. Pues no lo pediste así porque no hubo la correcta comunicación. Tenemos que estar en sintonía, ¿ok? Y tenemos que cuidar eso porque estos, estos detallitos van causando grietas en el ministerio, van causando grietas en la comunicación y van eh, mellando precisamente pues las las uh, la cercanía que tú puedes llegar a tener o lo que hayas construido como líder ten mucho cuidado con la comunicación es un, un tip que yo te doy tener fallas en esta área puede, puede representar pues problemas bastante eh, grandes y, y también cuando nosotros delegamos eh, este pues pueden suceder cuestiones incorrectas cuando no tenemos buena comunicación uh, escucha, escucha, escucha el escuchar es una habilidad ¿no crees Samuel? Sí, el escuchar es una habilidad el poder de atención es una habilidad y no se toma muy en serio pero representa algo muy importante eh, cuando nosotros nos comunicamos, cuando tú lo haces vas a crear un equipo mucho más, escúchame bien, mucho más productivo y mucho más feliz, así que yo te recomiendo muchísimo que empieces a escuchar y a tener una buena comunicación eh, ya lo habíamos mencionado al principio, pero creo que fue importante a, a hacer, eh, hacer esta acotación, ¿no? Ahora, los líderes que saben escuchar activamente tienen una ventaja a los que no escuchan. Escucha bien. Los que escuchan activan… Eh, este, eh, el escuchar se activa un método en el cual la persona que eh, está oyendo entiende claramente lo que la otra persona quiere transmitir. O sea, cuando tú escuchas a una persona, también él te va a escuchar de vuelta y vas a poder tener una buena comunicación. Eh, somos muy, uh, Estamos en un, en un mundo ahora totalmente uh, uh, lleno de información en todo momento. Para donde voltemos, está, está, están lleno, estamos llenos de pantallas. En, en, eh, en lo particular, en este instante, yo tengo, por ejemplo, aquí frente de mí, varias pantallas, tengo una aquí, tengo una acá tengo una acá, otra acá, otra acá y, y, y estamos todo el tiempo así eh, un punto importante que yo les recomiendo cuando ustedes estén hablando con su equipo de trabajo y cuando tengan juntas deja el teléfono celular no lo tenga cerca porque es una falta de respeto pero aparte de una falta de respeto tú les estás enseñando a que no es importante lo que ellos te están diciendo Ajá. porque cuando te lo hacen a ti pues obviamente no te va a gustar, ¿no? Entonces, eh, cuidemos esto, ¿no? Cuidemos mucho esto. Eh, obviamente esto requiere disciplina eh, y desarrollo de nuevos hábitos. Eh, los hábitos nuevos es importante tomarlos en cuenta. El empezar a cambiar la forma de hacer las cosas eh, nos va a ayudar a ser más asertivo con respecto a esto, ¿no? Y uh, hay, hay técnicas para recordar. Eh, eh, este tipo de cuestiones es prestar atención utilizando contacto visual. Mira a, lo, a, a los ojos de las personas cuando les estés hablando a tu equipo de trabajo, cuando estés hablando acerca del congreso que viene, cuando eh, no, no mandes un mensaje, siéntate con ellos, emociona diles: Miren, vamos a tener un congreso, van a venir personas de tales lugares, vamos a servirles de esta forma. Eh, Fulaní, háblales por su nombre, háblales eh, y sé sensible y conéctate con ellos. Ajá. Eh, también elimina la tentación de tener una respuesta automática a lo que te pregunten. ¿no? De, este, de este modo vas a, va, vas a obtener la oportunidad de realmente entender lo que ellos te están pidiendo. No digas sí o no. ¿ajá? Escucha lo que te digan y responde lo que ellos están esperando. Y también importante, dejar que, ¿qué dice ahí? Dejar que la persona que esté hablando termine de hacerlo. ¿No? ¿Qué opinas con respecto a eso, no? Eh, eh, yo soy muy así, que de repente estoy hablando y, 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 y se me ocurren muchas ideas e interrumpo a las personas, ¿no? Pero. Eh, sí, ¿qué?
1: bueno, ahí entra también, ¿no? El tema de eh, saber escuchar también es una disciplina, ¿no? Es Ajá. algo que tenemos que aprender. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es bueno intentar quedarse callado, ¿no? Así es. es. Intentarlo y. Y volverlo a practicar y practicar. Y yo creo que esa es la manera en la que uno aprende a, a escuchar a los demás, ¿no? Y también eh, entra mucho el tema... Está muy, muy ligado el saber escuchar a los demás con ser humilde, ¿no? La humildad es muy importante. Eh, en el sentido, ¿no? Eh, eh, tampoco tan general, ¿no? Pero es muy... Eh, se, se ve mucho, ¿no? Cuando una persona no quiere aprender, ¿no? Eh, pues se hace... Aunque no esté hablando, tal vez ni siquiera te esté escuchando, ¿no? Y uh -huh. entonces ahí entra el tema de la humildad, de saber reconocer uno mismo o okay, que necesito aprender. Y yo creo que eso hace a una persona también inteligente, ¿no? Una persona también sabia, ¿no? Saber escuchar a los demás. Y yo creo que si sabes aprender a escuchar a los demás, puedes aprender de quien sea, ¿no? No importa quién sea. Es una habilidad de, que está
0: muy eh, conectada a la humildad. Uh -huh. Creo que eh, el servir siempre debe de estar rodeado con humildad, ¿sí? Porque si lo que estás haciendo lo estás haciendo para demostrar algo que no eres, entonces realmente no estás siendo humilde, ¿no? La humildad es precisamente tener ese corazón para servir a los demás. Ahora, ¿cómo vamos a guiar y acercar a las personas a Jesús si no ven a Jesús primero en nosotros, ¿no? que eso es muy importante. Tenemos que ser un reflejo, tenemos que ser un espejo de Jesús. Eh, pasa mucho que de pronto eh, entre eh, tal vez... Cabezas de área, porque a lo mejor estamos hablando de un equipo o un staff de producción muy general o muy genérico, pero dentro de ellos pues a lo mejor está encargado el encargado de televisión, está el encargado de multimedia, y, y, o, y, o en el caso de video más bien que de, que de televisión, video, está el encargado de multimedia para las letras y las canciones, está el encargado de audio, ¿sí? Y en, en algunos casos también está otra persona encargada de audio para las transmisiones. Entonces, eh, empieza a haber una lucha de poderes por ahí, ¿no? Y después entra el pastor, y luego después entra el líder de alabanza, que también dice, yo tengo autoridad sobre de ellos. Creo que es importante que la parte de la humildad y la comunicación vayan de la mano, ¿sí? Yo te voy a escuchar, ¿ajá? pero también tú me vas a escuchar, para llegar a un acuerdo en lo que se requiere hacer, ¿no?
1: Sí, y también yo creo que es importante tolerar las injusticias, ¿no? Que, que luego se presentan, ¿no? En las... En las Iglesias, porque ninguna iglesia es perfecta, siempre va a haber algo, ¿no? Y yo creo que son oportunidades para aprender y para ser más como Jesús, ¿no? Esas oportunidades, en lugar de verlas como algo malo, puedes verlas como una oportunidad, ¿no? Para madurar, para... Entonces yo creo que esas injusticias, ¿no? En, en la iglesia, no importa si es la alabanza o en el audio, o, o uno de un área te criticó o dijo lo que sea, ¿no? Y yo creo que es importante saber... Eh, eh, ah, tolerarlas y aprender de ellas, ¿no? Y seguir adelante, ¿no? O sea, tú mismo hacer que no te afecte y no tratar de demostrar, ¿no? Nada contra la otra persona, ¿no? Así de, no, mira, ahora yo te hago esto, ¿no?
0: No mm, voy a vengar, ¿no? Ajá,
1: y, y hay una, ya hay una competencia ahí que nunca se acaba y se acaba hasta que una persona decide aceptar, ¿no? Exactamente. A acepto, ya sabes qué, ok. Tal vez, Ceder. ajá, Exactamente. Tal vez tú ya no sigas. Tal vez tú puedes seguir haciéndolo, pero yo te perdono, ¿no? Yo te amo. ¿Cómo eres? Entonces yo creo que eso es algo que se aprende, eh, se puede poner en práctica siempre, no nada más en la iglesia, sino en cualquier área, ¿no? Pero yo creo que más en la iglesia, ¿no? Que está, ahí, que hay muchas áreas, ¿no? Como el audio, ¿no? El video, la alabanza, incluso con los pastores, ¿no? Con predicadores. Siempre para generar una buena relación, sí tienes que estar dispuesto, sí es importante estar preparado también. Es importante, ¿no? La preparación, como decías, ¿no? De La preparación... Eh, espiritual no bíblica no o sea, también no nada más vas a agarrar a alguien no de, de que ni siquiera se congrega y ponerlo no a, a no sea sé, dirigir la alabanza no o, o a dirigir eh, el equipo de audio no que no es cristiana entonces es importante que, que pues sepan de, ¿Para quién es, no? Como, como empezamos el podcast, ¿no? ¿Para quién para quién lo hacemos, no?
0: Exacto. Eh, y, y tocaste un punto importante. Uh, posiblemente hay mucha gente que, que uh, podríamos pescarla, hablando desde el punto de vista de Pedro, ¿no? Pescador de hombres. <risa> Pudiéramos pescarla de esa forma, ¿no? Ok, tú tienes una capacidad, ven a la iglesia a servir. Y es correcto llamarlos. Pero no es correcto llamarlos sino enseñarles, ¿no? Ajá, porque Jesús le dijo, eres pescador, lo sé, pero ahora yo, o sea, Jesús, ¿te haré qué? Pescador de hombres. ¿no? Entonces, Jesús lo hizo. Permitamos que Jesús forme a la gente. Permitamos que a través de nosotros eh, esa formación venga. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Volvemos a Colosenses 3:14 y nos habla sobre todo que nos revistamos de amor, que es el lazo perfecto, el lazo de la perfecta unión, ¿no? Eso es lo que habla Colosenses, que nos revistamos de amor. El punto aquí es al que quiero llegar juntamente con Samuel para todos nuestros amigos que nos escuchan, es que nos revistamos de amor, que amemos a nuestro equipo de trabajo. Ellos se desvelan, o sea, he escuchado unas historias increíbles los últimos cinco meses con todo este tema de la contingencia mundial acerca del COVID. Es como... Iglesias que nunca habían hecho una transmisión en vivo comenzaron a tener un staff de producción de un día para otro. Gente que se desvela por, desde el jueves, viernes, sábado para poder tener lista la reunión y transmitirla a través de las redes sociales. Gente que también se ha ido de iglesias porque no soporta la presión de estar sirviendo a esa a, esa, a ese ritmo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, pastores? ¿Qué vamos a hacer, líderes? Vamos a cruzarnos de brazos, vamos a buscar cómo poder bendecirlos, porque eh, creo que, que eh, es importante, pastores, que nos demos cuenta que las ovejas son importantes, pero también el staff es oveja. ¿Me explico? También el staff es oveja, y de ahí podemos partir y dar el salto hacia los que Pensamos que las personas que trabajan de tiempo completo, porque ya cada vez es más, más, existen más iglesias que tienen staff que trabaja de tiempo completo en las iglesias. Hace 10, 20 años era más difícil verlo, pero ahora cada vez más lo puedes ver. Y decimos, pues que él trabaja ahí, tiene que hacerlo, pero cómo buscar ese balance Ajá, de amarles, de darles su lugar, de bendecirlos, de honrarles y cuidar sus corazones. Es a través de revestirnos de amor. Eh, Juan 13, 34 al 35, un mandamiento les doy, que os améis que unos a los otros como que como yo los he amado que también os améis unos a otros y dice en esto van a conocer que son mis discípulos y tenéis amor los unos por los otros es triste ver estaba viendo un meme ahí por internet ¿no? y, y, y decía por ahí alguien ¿no? decía este señor tengo que amar a todos y le contestaba un, un Jesús falso que obviamente no es así dice sí pero si sí, si sí, este si sí son de la misma denominación de tu iglesia si no no ¿no? y a veces Vemos eso, ¿no? Vemos cómo entre cristianos se están picoteando, se están criticando, están diciendo, y eso es el mensaje que le damos a nuestra gente, ¿no? Como líderes, tengamos mucho cuidado de no criticar delante de nuestro equipo, y obviamente nunca más, ¿no? Nada más delante del equipo, pero es muy dañino hablar de otros delante de nuestro equipo, de nuestro trabajo, de nuestro equipo de trabajo más bien. Y, y porque dañamos los corazones de la gente, dañamos los corazones de los que están ahí sí. y, y tenemos que, que, que hacerlo. Ahora, esto causa un compromiso. Esto es un compromiso. El servir a Dios es un compromiso. Liderar un staff es un compromiso. ¿Cómo podemos ayudar a los demás? Eh, dice la Biblia que eh, eh, en Mateo 20, 28 ¿qué dice la palabra de Dios? O sea, el que quiera ser el primero entre ustedes eh, tendrá que ser. Su siervo. Así es.
1: Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Básicamente, si quieres ser el primero, tienes que ser el último, nos uh -huh. dice la Biblia.
0: El orden de, de los factores, si sí, altera el producto aquí, eh, tenemos que, que servir a los demás. Entonces estamos para servir a los demás. Como líderes debemos de entender eso. Y Latinoamérica a veces uh, ha sido un poquito difícil que, que eh, el, el, el aprendizaje que hemos tenido, y más bien no, no, no bíblicamente hablando, sino también tal vez puede ser, tradicionalmente es, pues yo soy tu líder y te callas, ¿no? O yo soy tu líder y te sometes. Pero, ¿qué es lo que Dios está buscando? Que el que quiera ser primero entre vosotros sea vuestro siervo, como Jesús lo hizo, ¿no? Entonces, tenemos que llegar a ser como Jesús. Eh, yo te reto a ti que estás escuchando este podcast, a que busques a tu staff, a una hora en el COVID, que de repente hagas algo, por ejemplo es algo que yo hago con la con la gente con las que con los que la, laboran con nosotros y que son parte de este equipo en Iglesia. no hemos podido vernos pero es el cumpleaños de alguien y en lugar de pues nada más mandarle un mensaje por Facebook pues le pedimos unas pizzas o le pedimos algo de cenar y le mandamos ese regalito eh, con, con algún servicio como Uber o como estos, y se lo mandamos a casa y les hablamos y les decimos muchas felicidades, que te la pases muy bien, eh, detalles, me explico, ten detalles, trata de buscar cómo conectar con ellos eh, aún eh, eh, a lo lejos, ahora que ya se acabe todo esto, acércate a ellos, pasa tiempo con el equipo de trabajo, Dios quiere y Dios busca que seamos como Él. Eh, eh, no te canses de recordarle a la gente que estás para ayudarles, para servirles y no al revés, no estás para que te sirvan, estás para servirles y estás para hacerlo tanto arriba de una plataforma como abajo de una plataforma, ok, eso es importante y creo que el último punto que, en el que podemos llegar en esta, en esta noche, mi querido Samuel es hablar acerca de buscar en nuestro staff ser excelentes
1: ¿no? Sí. Sí, yo creo que es importante siempre prepararte en lo que sea. No, no nada más eh, en tu profesión. Eh, incluso también no sea tu profesión y si estás en el audio, ¿no? O en el video, pero si estás encargado, sí es importante que te prepares. Siempre te estés actualizando. Veas también ¿no? este, a, a otras iglesias, cómo lo hacen. Y, y no, 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 aquí no entra el tema de copiar ni nada de eso. Simplemente pues la iglesia de Jesús sigue siendo una iglesia, ¿no? O sea, tú puedes inspirarte de otras iglesias, ver cómo lo hacen y también aprender, ¿no? Preguntar. Eh, eh. Siempre es muy importante también eh, transmitir tu conocimiento, ¿no? No podemos ser egoístas, ¿no? Con el conocimiento es importante que, el, que lo digamos, ¿no? Que, que enseñemos a otros, ¿no? Que cuando llegues a un punto eh, de conocimiento enseñarle a otro, ¿no? A alguien más joven, por ejemplo, enseñarle, transmitirle tu conocimiento. Y yo que intento mucho el tema de la excelencia porque ser excelente no nada más es eh, saber mucho, no, sino también estar dispuesto a seguir aprendiendo. Yo que okay, ahí este eh, entra mucho y también es importante saber cuánto puedes dar, ¿no? Que, ¿Qué tanto quieres dar, no? Eh, ¿Quieres dar, no sé, el 10%, el 20% o el 100%, no? Eh, porque si, y todo si lo haces para Dios, yo creo que tiene que ser el estándar todo más, más alto, ¿no? Porque Dios merece más, mucho más. Entonces es importante que sí nos preparemos, que aprendamos y que enseñemos, porque también enseñar este eh, es una forma de aprendizaje eh muy buena también.
0: Creo que las veces que más he aprendido es cuando estoy tratando de enseñar algo, ¿no? Y de hecho estoy aprendiendo mucho aquí junto a Samuel, que también es importante darle lugar a las nuevas generaciones y decir, a ver, hazte para allá y yo sé hacerlo, ¿no? No, vas adelante y yo te impulso para hacerlo, ¿no? Y, y la excelencia también es parte de eso, el impulsar a otros. Ahora, siempre es importante que te preguntes, ¿lo que estoy haciendo es lo mejor que puedo dar? ¿O puedo hacerlo mejor? ¿Me explico? Pregúntatelo y pregúntaselo a tu equipo y, y impúlsalos a eso. ¿ok? No es ser perfecto. ¿ok? Es, es importante que eh, nos demos cuenta que no es ser perfecto, pero sí ser excelente es lo mejor que tú puedes dar. ¿ok? Es lo mejor que tú puedes dar. Eh, hay muchos temas que podemos ahondarnos y nos podemos este, meter a, 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 a nadar acerca de, de en las profundidades del de, de que... El qué y cómo, qué necesitamos y cómo podemos servir a Dios de, de una manera más asertiva. Pero enfocándonos a esta, a esta parte, ya cerrando un poquito, ya casi estamos terminando este, este episodio de podcast. Eh, en tu servicio a Dios es muy importante que tomes en cuenta la paciencia y el esfuerzo por hacer las cosas con, con calidad, haciéndolos con un corazón dispuesto y, y como lo comentamos, uh, al Señor y no a los hombres. Eh, yo te quiero dejar en tu corazón lo siguiente. Dios no se queda nunca con nada. Él siempre ve tu corazón. Él es un galador, galardonador, dice la palabra, de los que le buscan. Sirve a Dios por amor, por lo que él es y no lo porque no por lo que él te pueda dar si le sirves. Eh, porque cuando tu servicio sea genuino realmente y sin perder la pasión ni el enfoque de las cosas, entonces esa recompensa va a venir y con ella va a venir un anhelo más grande de servirle y, y de vivir una vida más profunda con él. Así que no te preocupes, todo lo que estás haciendo va a tener un fruto. ¿No crees? Sí, claro. Siempre que tú siembras, vas a cosechar. O sea, no puedes tirar una semilla de limón en, en tierra fértil y echarle agua y no esperar a que no crezca. Tiene que suceder. ¿Me explico? Sí. Entonces, cuidemos esto. O sea, creo que eh, eh, Colosenses, eh, en, en, este, en este episodio de podcast, ha formado parte de varias escrituras y varias palabras y varios versículos que pueda llegar a nuestro corazón, pero el que, el que más me ha llegado en esta noche es precisamente todo lo que hagas hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres poniendo la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra y de esa forma vamos a poder ser asertivos y poder formar buenos equipos de staff Esperemos que estos, estos tips les hayan funcionado a todos ustedes la verdad es que no es fácil llevar a cabo un equipo de trabajo eh, o un staff de trabajo eh, que sea asertivo, pero si lo tienes bien unido a través de amor, respeto, de lo que platicamos, humildad, una buena comunicación, vas a realmente a formar un equipo que va a ser de bendición no solamente para ti, sino para muchas personas si tú estás buscando que tus equipos se puedan preparar más yo te quiero recomendar que visites nuestra academia en línea que es academiainspira.com te lo repito, academiainspira.com donde tenemos cursos de audio de video, estamos por sacar un curso nuevo de, de cómo hacer streaming hay un curso de guitarra de Samuel que está, de hecho está ahora gratuito, si tú te inscribes gratis. Puedes tomar ese curso de guitarra eléctrica para aprender a tocar guitarra. Es importante que aprendamos y que impulsemos también a aprender al staff de nuestras iglesias. Así que ahí lo tienen Academia Inspira. Si tú requieres equipo de audio, sí. si requieres equipo de iluminación, si requieres instrumentos musicales, también está nuestra tienda en línea tecnoiglesiastore.com, a donde vas a poder encontrar los equipos que tú buscas. Y vamos a tener una conferencia el, el 15-16 y 17 de octubre del 2020 en línea totalmente gratis y va a haber talleres y vamos a hablar sobre tecnología y sobre todo lo que tiene que ver con servir a Dios en la iglesia te lo recordamos 15 16 y 17 de octubre es totalmente gratis para ti, te puedes registrar en conferenciainspira.com te repito ¿cuál es?
1: conferenciainspira.com
0: así es, así que entra hoy mismo y regístrate Samuel, muchas gracias por estar con nosotros y por compartir con nosotros este tiempo eh, les mandamos un abrazo y eh, estamos para servirles también en la asesoría personalizada en TecnoIglesia.com, diagonal asesoría que Dios los bendiga mucho, muchas gracias y nos vemos en el próximo eh, episodio de la cabina Tecnolesia Podcast, gracias Samuel gracias, bye, bye.